0: DGP Talk, po stronie Kultury, Marcin Cichoński, dzień dobry, z nami jest duet Paula i Karol. Dzień dobry, witam Was.
1: Cześć.
0: Hejka, Cześć. hejka. <gry> W przypadku duetu, który nagrywa na odległość bardzo często, no, aż prosi się o pytanie, jak wy spędziliście ostatnie miesiące? Ile razy się widzieliście na żywo, nie tylko przez kamery czy przez telefon? Jak to w waszym przypadku wyglądało? Bo nie wszyscy muszą wiedzieć, ale dzieli was 850 kilometrów. Dobrze mówię? Tak. tak. Chyba raz się widzieliśmy przez pół roku, co? Coś takiego.
1: Tak. I nawet... Spróbowałem się coś tam zaśpiewać, ale bo na, na, na święta po prostu, tak towarzysko bardzo się bardzo się zobaczyliśmy, ale raczej no mało. Ja spędziłam pierwsze trzy miesiące pandemii w zeszłym roku w Warszawie i nie mogłam, znaczy mogłam wyjechać, ale pociągi przestały działać, pamiętamy tą akcję i zostałam w Warszawie. I wtedy właśnie nagrywaliśmy wokale do tej płyty naszej nowej i wtedy się widzieliśmy, ale potem już... Raczej nie
2: mało. Tak, ja siedziałem w domu przez pół roku i bardzo miałem głęboki wgląd w swoją osobowość i tożsamość, bo mieszkam sam i te pół roku spędziłem przede wszystkim sam ze sobą. Co było trudnym doświadczeniem, ale
0: też bardzo dobrym. To W takim razie powiedzcie, oprócz tego nagrywania wokalu, chciałbym popytać was, mimo wszystko, o to, jak powstała ta płyta do tytułu i do tego, co za nim płynie, to jeszcze powrócę, natomiast chciałbym usłyszeć od Was, jak się komponuje, jak się pisze teksty, jak się wymienia myślami w tak trudnym czasie, kiedy no, mało możecie ze sobą być, jak mówiliście.
1: Tak, jak się pisze, my zawsze piszemy, jak zazwyczaj piszemy, jak jesteśmy razem. Raz tam się udało przez Skype'a coś tam wymyślić, ale ogólnie potrzebujemy ten moment, kiedy jesteśmy razem i jakoś coś, jakąś energię mamy, rozmawiamy ze sobą przez długi czas o czym będzie ta piosenka, i wtedy tylko powstaje. To, czasami mamy jakieś tam pomysły, ale raczej musimy być w tym samym miejscu, nie wiem, nie, Karol?
2: Ta, tak, chyba rzeczywiście, jak teraz sobie myślę o tym, to na przestrzeni lat, to może że kilka razy na, na Skype'ie mieliśmy tak, że brałem gitarę i trochę się wymienialiśmy pomysłami, ale y, to rzeczywiście jest jakiś malutki procent tego, co robimy. Raczej jak się spotykamy, to te piosenki z nas wypływają i rzeczywiście potrzebujemy tego spotkania.
1: Tak.
0: Tu chyba problemem cały czas jest jakość naszego połączenia tele, y, internetowego, bo asynchron nawet malutki sprawia, że te ścieżki dźwiękowe <śmiech> mogą się totalnie rozejść. Tak.
1: Dokładnie. Mamy, ja mam patent tylko na to, że mm -hmm. ja nagrywam Karola, czy jak to było Karol, że ja się tak. nagrywam i potem śpiewam mi. z Tobą, i wysyłam Ci znowu jakieś... Tak,
2: ponieważ tak, jeśli ja gram i Paula śpiewa, to jest opóźnienie, więc śpiewam w złym miejscu, ja się zaczynam do niej dostosowywać i się cofamy w czasie, dzieje się bardzo dziwna metafizyczna <głos> rzecz, która jest atonalna. <głos> A, więc ja po prostu wyłączam dźwięk, Paula nagrywa, potem mi wysyła z powrotem, niby jesteśmy w XXI wieku i technologie niesamowite, a z drugiej strony bardzo śmieszne jest to, co musimy robić z technologią, żeby to nagle się połączyło.
0: No to zapytam Was o to. Rozszyfrujcie to live stream pisane razem.
1: A, świetnie. Znaczy, to było zawsze z nami, rozmawialiśmy o tym, czy to by napisać razem, czy nie. Ja chciałam stworzyć takie trochę nowe słowo, ale Karol, to zaczęliśmy z rozmową o naszym basiście, bo Karol i nasz basista mają bardzo dobrą przyjaźń, bliską przyjaźń i ten basista zawsze, Jakub Czuwak, zawsze mówi, jak coś jest dziwnego, mówi do Karola, a, coś dziwnego, life strange. A, a okej, okay, coś się nie udało, life strange, że tak po prostu mówi, że Dziwne życie, coś w tym stylu, nie Karol? I... No
2: tak, nawet tak, jakby dowiedziałem się skąd jest ten cytat tak naprawdę, bo on po prostu mówi life strange i on tak naprawdę mówi life is strange, tylko zjada to is i jest to w ogóle cytat z serialu The Wire. A... Jest tam jedna z postaci, że pracował na pewnym rogu sprzedając narkotyki, a potem pracuje na innym rogu sprzedając narkotyki i on mówi, jego kumpel mówi do niego, a co to teraz jesteś z nimi? On mówi, life's strange. <grywa> że Nie. Więc jakby tak naprawdę jest to gdzieś tam z tyłu cytat z tego filmu, ale już zostało przeobrażone w jakieś takie nasze określenie w ogóle życia, istnienia i rzeczywistości. Czasami jak z Kubą dzwonimy do siebie, żeby ogarnąć różne bookingi, sprawy zespołowe, to rozmowę zaczynamy od tego, że bardzo dziwne jest to, że w ogóle istniejemy i że wszechświat istnieje. Znieje. Więc zaczynamy naszą codzienność od takiego bardzo metafizycznego stwierdzenia i wtedy to też pada to stwierdzenie Life Strange.
0: Nie wyobrażam sobie zacząć porannej kawy z przyjacielem o dziewiątej rano na przykład stwierdzenia, że bardzo to jest dziwne, że... Ale okej, szanuję, te takie podejście. Jest zazwyczaj 11 godzina, ale rzeczywiście
2: też... Taki sami... to pożyje. <laughs> sami, się dziwimy, sami się dziwimy, że tak, to jedenasty już też udaje mi się w domu kilka rzeczy zrobić. To nie jest tak, że wstaję ja mimo wolnego zawodu, jednak 8:30 od wielu lat się budzę.
0: Słuchajcie, nagraliście kapitalny album, który zawiera utwór, utwór to jest przebój. I to jest takie niesamowicie ciepłe, ale muszę Wam powiedzieć o jednym, jednym takim moim wrażeniu: jak tylko otworzyłem folder z plikami, no bo to jeszcze nie płyta, i tak popatrzyłem na tytuły, i tak mówię do siebie: Orety, nagrali płytę z kawerami. Najpierw zobaczyłem Save From Harm, potem Star Out i od razu skojarzenia w Twenty One Pilots i Massive Attack. A, okej, okay, nie znam, nie znam.
2: Fajnie, ja też nie wiedziałem, że te tytuły. Jest.
0: Ale to nie, oczywiście to jest tylko taka opowieść anegdotyczna, bo jak tylko usłyszałem pierwsze dźwięki, rozwiało to moje wątpliwości. Poprawcie mnie i możemy się nawet delikatnie pospierać. Moim zdaniem to jest najbardziej spójna, najbardziej U. taka całościowa płyta, najmniej eklektyczna, a najbardziej z taką jedną przewodnią myślą, która się pojawia.
1: Śmiesznie, bo zgadliśmy totalnie drugą stronę. Jak dla mnie to była zbiór singli i w ogóle nie ma nic wspólnego ze sobą. I...
0: Ale,
2: ale świetnie, bo widać, że jakby bardzo trudno być autorem i, i to oceniać w ogóle w jakiś tak. sposób subiektywny, że, a, jest, że, a, obiektywny, że jest się tak w tej ocenie subiektywną, bo po prostu tak jesteś w tym wszystkim, mm. że, że bardzo to jest fajna opinia. Mi się, mi się to jakby kojarzy, rzeczywiście brzmieniowo jakoś tak wyszło fajnie, spójnie. To znaczy y, nagranie w dobrym tonie połączone y, u Jacka Trzeszczyńskiego w, razem Warszawie z tym co w Warszawie, tym co zrobiliśmy my sami w Zalesiu i u mnie w sali i jakoś tak. Te wokale, te głosy i te instrumenty i tak wszystko ma jakiś taki fajny, trochę lampowy taki, taki, taki dźwięk tam jest, taki dosyć ciężkawy i ne, mm -hmm. może ja bym powiedział, może trochę dostojny czasami. więc ten, ten sam, Mówię o samym dźwięku, więc może ta, ta spójność jest w tej kwestii i jakiegoś takiego przesłania. Rzeczywiście ta płyta ma jakąś swoją energię. Mm -hmm. Ja bym się z Marcinem zgodził. Więc wow. będę się kłócił z Paulą w
1: takim razie. A ty, Paula, inaczej to opierasz? Ja to widzę trochę inaczej, ponieważ ta płyta jakoś stworzyliśmy w trzy lata, czy dwa, nie, mniej troszeczkę, ale też raczej w innych momentach, nie myśleliśmy za bardzo o tym, nie wiem, jakoś bardziej... Czasami siedzimy razem z Karolem i myślimy... Tak mieliśmy na poprzedniej płyty, na Art Town. Usiedliśmy u mnie w mieszkaniu w Berlinie i tak zaczęliśmy pisać przeróżne numery, że jakieś dziesięć naraz. Ale tutaj inaczej było. I było mhm. bardziej, że pisza, pisaliśmy raz tutaj, ra, po, po pół miesiącu coś, coś innego i potem tak trochę inne... Jakoś inne emocje były w tych różnych czasach.
2: Ja bym jeszcze dodał, że jest tak, że czasami ktoś się do nas, do tego songwritingu, tak trochę bardziej dołącza. I tym razem tą osobą był Jakub Czuba, który na bardzo. Life w... The Life Strange to jest to nasz w tej chwili guru i on nas prowadzi. I Jakub było tak, że z nami siedział przy tych sytuacjach też tworzenia, że wiele kompozycji powstało jakby w trójkę tak naprawdę. I kiedyś to robiliśmy z Igorem Nikiforowem, teraz Igor prowadzi swoje studio w domy w Zalesiu, więc jakby trochę miał mniej czasu, A Jakub tak z nami wszedł w zespół, od, od kilku lat z nami gra i przy, to jest pierwsza płyta, którą nagrywał i rzeczywiście w trójkę dużo tego songwritingu było. Potem Igor Nikiforow i Krzyś Pożarowski dołączyli ze swoimi instrumentami potem już w piątkę żeśmy dalej aranżowali, da, dalej to pisali, ale ten taki pierwszy... Tak jak często wypływa ode mnie z Pauli część kawałków tak też była w tym przypadku, to też sporo rzeczy w trójkę wypływało, co było fajne.
0: Powiedzcie mi, wasz życiorys koncertowy jest niezwykły. Wy tak naprawdę koncertowaliście w takich miejscach, do których chcieliby zajrzeć muzycy, którzy w Polsce na co dzień nagrywają i grają. I powiedzcie, jak, jaka jest codzienność, bo gdybym je, ktoś mi zaprezentował wasze nagranie w oderwaniu od tego, że od tam trzech dekad zajmuję się dziennikarstwem muzycznym, to nie potrafiłbym wskazać szpilkom na mapie, skąd oni pochodzą. No i dobrze, jesteście w Stanach albo gdzieś tam w Europie, wychodzicie na scenę. Pominąwszy, czy to w ogóle ma sens, żeby tak sobie myśleć i kombinować, skąd oni pochodzą, to czy byliście rozpoznawani i w ogóle kojarzyli was, że wy jesteście tak naprawdę z tej części Europy?
2: Jakby to było bardzo ciekawe doświadczenie i bardzo trafne pytanie, w sensie ludzie jakby oczekiwali troszkę czegoś innego. Myśmy mówili, że jesteśmy z Polski, bo tak naprawdę tak. jednak najwięcej jakby tak już narodowościami się posługiwać, to ten rzeczywiście 80% wychodziło z zespołu jest z Polski, prawda? Mimo, że rzeczywiście Paula jest też kanadyjką, Krzysztof Tun, który z nami grał też jest Niemcem i Polakiem, Paula jest kanadyjką i Polką, ja jestem Polakiem i Polakiem z różnymi doświadczeniami i tak dalej, i tak dalej. Chłopaki są z Ursynowa albo z, z Wołomina i tak dalej I i, y, ogólnie jesteśmy naprawdę z Polski zespołem, tak? tylko że dla wielu osób z Polski, nawet pamiętam jak pan Mann w Trójce, jak nas usłyszał pierwszy raz, kiedy Ania Gacek puściła to, to, to powiedział, że ale to oni nie są z Polski i to już jakby nie było tematu w ogóle i odeszło to, jakby nikt nie dyskutował z nim, to nie brzmi jak z Polski, bo my śpiewamy tak po angielsku, że to nie jest z Polski, mimo że 90% polski zespół, z kolei za granicą ludzie trochę mieli tak, że mówili, ale to w ogóle nie jest polskie, z kolei, nie? To jakby to samo mówili, i tak nikt nas nie traktował jako swoje tak do końca. I mm. dla nas to też jakby w porządku, tylko że dziwne są takie komentarze, które w ogóle próbują mówić. Z czy my jesteśmy Polakami, czy nie i ta dyskusja, jak teraz rozmawiamy w trójkę, to wydaje mi się, że nikt nie powinien mieć wątpliwości, że jesteśmy Polakami. To by było dosyć dziwne, gdyby ktoś powiedział, że nie jesteśmy, ale to jest ich opinia. Niech każdy sobie mówi, czy ja jestem Polakiem, czy nie, to już jest ich sprawa.
1: <śmiech> Dobrze <śmiech> powiedziane.
0: Dodasz, Paula, coś jeszcze do tego? Nie,
1: mówisz, że super powiedziane. Ja bym totalnie się zgadzam, 100%. Okej,
0: okay, ale z drugiej strony ja jeszcze to taki komentarz od siebie, że kiedy na przykład hip hop na antenie BBC prezentuje z Polski Zamilską albo mid Nikt nie pyta, czy to jest artysta polski, po prostu słucha i Super. to jest fantastyczne. A jak dużą częścią Waszej publiczności w związku z koncertami, w związku z tym, w jakim języku nagrywacie, i to jest naprawdę pięknie nagrane, to znaczy tu nie słychać tego polskiego akcentu, to jest cudownie nagrane, jak dużą część Waszego audytorium na dziś jest publiczność niepolska?
1: To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ y, mamy teraz wydawcę też w Niemczech i on trochę walczy. Oni walczą o to, żebyśmy dostali więcej słuchaczy, czy zdobyli więcej słuchaczy w Niemczech. I to jest, to jest dosyć, to nie jest łatwa sprawa. Cały czas jesteśmy dla nich polskim zespołem, który próbuje jakoś się odnaleźć na rynku niemieckim. I to też. Nie wiem, jakoś to też jest mhm. bardzo trudne i też na, teraz na czasie tematem, ponieważ też jak się zarejestruje, bo wtedy wi widzimy, że e, lajki się teraz zdobywa przez Instagram i Spotify i tak dalej i, i musimy się zarejestrować jako zespół, który funkcjonuje na Spotify na przykład, który funkcjonuje w Warszawie jest z Warszawy i wtedy nie wpuszczają nas ten różne algorytmy na playlisty niemieckie, dopóki nie mamy ileś tam słuchaczy. To trudno, trudne jest to pytanie, bo trudno jest jakoś się przebić, moim zdaniem. Nie ja poruszasz niesamowity,
0: niesamowity aspekt. Ja sobie z tego nie zdawałem sprawy, że jeżeli jesteś, zarejestrujesz się i ja bym na przykład napisał, że jestem artystą, który mieszka w Cebulicach Małych, to nie dopuściłoby mnie na rynek czeski czy austriacki. O ile rozumiem, to nie jest tak, że cię nie dopuszcza, tylko
2: nie, nie jest tak łatwo tą słuchalność i ekspozycję dzięki algorytmom. Tak tak. tak, tak. Ale tak. to Paula rozumie lepiej. Możesz jeszcze coś nie, powiedzieć. Nie, nie. Tak? Ja
1: byłam nawet na konferencji przedwczoraj, zorganizowanej przez ZAIK. Zapomniałam, kto miał wykład, ale był właśnie dokładnie wykład o tym, jak dostać więcej słuchaczy, jak obsługiwać Spotify. I zapytałam, właśnie spytałam się tego wykładowcy. Przepraszam, że nie pamiętam, kto to był, ale <grym> jak można, bo to jest problem, bo temat był, jak ograć algorytm w Spotify i mówiłam, że strasznie trudno, jak mam ten algorytm właśnie tą lokalizację, z geolokalizacji, że jesteśmy z Warszawy i on trochę nie skumał o co chodzi, że, ale trzeba zdobyć więcej fanów w Niemczech, ale mówiłam, nie, ale my mamy fanów w Niemczech, on tak, no trzeba więcej zdobyć, więcej. trochę nie wiedział jak i o co chodzi i, i myślę, że dla, nie dla Bruno Marsa, oczywiście on będzie miał słuchaczy w New Music, Niemcy czy New music Polska, bo on, on ma słuchaczy wszędzie, ale jak jesteś na takim poziomie jak może my, że mamy ileś tam tysięcy słuchaczy w Polsce i może ileś tam set w Niemczech, to strasznie trudno dostać się na te playlisty nowa muzyka Niemcy Friday czy coś w tym stylu. Wie, wiecie mm. o co chodzi? Że Jasne. musimy już przebić i, i tutaj jest strasznie wielki problem moim mm. zdaniem z, z designem samym algorytmu. Nie tak. pozwala.
0: Zaczynając od pierwszego utworu, wasza płyta to jest taka odtrutka na ten cały jad i tą, tą całą traumę czasem nawet, tego co mówiłeś Karol, pięć miesięcy czy sześć siedzenia samemu, samemu z sobą Trauma, taka odtrutka Karol. i takie dawanie bardzo dużej dawki ciepła bezpieczny od krzywdy, zawsze hmm. będziesz mój A, no, takie cudowne słowa, które po prostu są jak miód na serce i to tak było zamierzone, czy tak wyszło? Chyba wyszło, jakby nie, wydaje mi się, że my nigdy nie mamy
2: jakiegoś planu, choć co do płyty, to znaczy Gadamy sobie, czy może trochę bardziej folkowa, czy bardziej trochę new soulowa, nie wiem jak to nazwać, czy Paula może ma jakąś lepszą nazwę. Czy... No i new tak soul sobie...
0: jest strasznie pojemnym, a jednocześnie nieostrym ostatnim no właśnie etykietką ciężko. Tak naprawdę mówisz new soul i w tym może się znaleźć i ktoś eksperymentujący z Fado, z Portugalii i jednocześnie tak. no ktoś, kto śpiewa po prostu bardziej zbliżone rzeczy nawet do
2: R&B. No tak, tak, właśnie. Chociaż my nasze wokale są bardzo mało R&D, więc pewnie ciężko się tam załapać, ale ten taki folkowy korzeń może troszkę, on tam nadal jest w jakichś momentach i on nadal się przewija, ale może trochę jest w inną stronę. Mamy już plan na następną płytę, nie wiem, ja już bym chciał zdracić jej tytuł, chociaż może się zmienić, ale mam... Chciałbym, żeby następna płyta się nazywała Paula and Carol in Space
0: po prostu. Kapitalne. że żeby... propos tego, co mówimy, a propos yy, kojarzenia z krajem lub nie, to by było super. Dokładnie, jeszcze Spotify dalej. in space.
2: Spotify in space, więc to jest pomysł. Zobaczymy, czy taka psychodeliczna płyta powstanie, ale bardzo możliwe, że tak, więc już zapowiadamy następne wydawnictwo.
0: Paula, jeszcze opowiesz o tych rzeczach związanych z ciepłem, słowami, tymi wszystkimi rzeczami, które tam się pojawiają, tym miodem. Tak po prostu wychodziło od was? Jak ty to postrzegasz? Hmm.
1: Znaczy, nie wiem, czy w niektórych momentach jest to dosyć ostro. Nie wiem, jest to takie słodziutkie i dużo miodu, na przykład w Expectations, expectations czy, tak. e, w ostatnim numerze też Good Old good Days. Day, of, tak. e, znaczy, jest trochę, trochę tam frustracji i agresji. Nawet w Stressed Out też na pewno jest jakiś konflikt wewnętrzny. Ale Myślę, czasem że... jest
0: tak, że, że, że żeby to ciepło spłynęło, to trzeba się rozliczyć z tą traumą i to daje takie wiesz,
1: Dokładnie. wyjście o właśnie, no dokładnie, nie, że Mar Marcin powiedziałaś dokładnie to, co chciałam powiedzieć, że to ciepło jest bardziej z takiej intymności i ta intymność może po prostu potem skończyć się na miodiku i przytulaniu, ale też na płaczu i mm -hmm. może być różnorodnie, ale myślę, że, że jest to, ta płyta jest o, też o intymności, tej, której ja, też ja mam z Karolem, taką intymność przyjaźni i takiej rozmowy, myślę, że mm -hmm. z tego to wynika.
2: No i taką, ja bym tylko dodał, że jest ta otwartość na przeżywanie tych rzeczy, jakby mm. my z Paolo podjęliśmy decyzję, że to będziemy sobie przeżywać przez muzykę, razem z naszymi przyjaciółmi i dlatego może to nie jest takie smutne wszystko, tak naprawdę tematy mm. takie jak przemijanie czy świat, który się sypie, czy wewnętrzne jakby nie ograniczenia, które mamy wynikające z dzieciństwa i rzeczy, które nas skrzywdziły i są trudne, to wszystko tam jest. Jest też sporo śmierci tak naprawdę, proskwinek wokół tego, takich trudnych rzeczy, ale mm. ponieważ my siadamy i piszemy o tym razem, to jest to takie trochę, po prostu sobie przeżywamy to razem i okazuje się, że jak przeżywamy te rzeczy razem, to mamy uśmiech na twarzy i jest nam dobrze, że nawet mm. jeśli są trudne rzeczy, to jest nam dobrze, więc zespół Paula i Karol to jest taka dziwna mikstura na ludziom się wydaje na pierwszy rzut ucha, że to jest takie po prostu przepozytywne i niesamowicie pozytywne, a my, a my może, może przez to jest pozytywne, że można trudne rzeczy przeżyć razem, ja bym tak mhm. bardziej tak na to spojrzał.
1: Fajnie.
0: Nie wszystkie filmy, które mają nam sprawić, że się uśmiechniemy w trakcie półtorej godziny czy dwóch godzin seansu, bo zawierają tylko i wyłącznie że to się uśmiechamy, ale tak. ja to tylko zostawię. Natomiast zapytam Was jeszcze na koniec jak wygląda Wasz grafik na ten rok? Czy już możecie powiedzieć, że ruszycie w trasę, czy że pogracie i czy to będą tylko koncerty w Polsce, czy jeszcze gdzieś? Tak, super, tak.
2: Super, super, że pytasz. 19 czerwca gramy na placu zabaw w Warszawie nad Wisłą. Bardzo serdecznie. Bardzo, bardzo serdecznie... znane
0: miejsce, tam wystarczy tak. po prostu pójść spacerem. Plac zabaw Dokładnie. to jest nazwa miejsca. Proszę nie kojarzyć go z takim placem zabaw tradycyjnym. To, to jest scena i.
1: Czasami graliśmy na placu zabaw w naszej karierze. Mogło
2: się zdarzyć. Niestety, łamane nastety, zależy jak patrzeć. Ale tak, ten plac zabaw. Potem gramy. Też 3 lipca można nas spotkać na Bielanach na koncercie. To jakieś więcej szczegółów będziemy mieć wkrótce. No i bardzo też się cieszymy, że 16 lipca wystąpimy w Jarocinie. Więc wśród wielu bardzo doświadczonych zespołów z polskiej sceny, do których można powiedzieć, że powoli się zaliczamy. No więc to są koncerty i jesteśmy też na koncertach w Niemczech w międzyczasie na, na kilku mniejszych i trochę większych festiwalach i kilku różnych miejscach. Więc bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy na te koncerty.
0: To jeszcze zapytam na koniec, bo to mnie bardzo ciekawi w kontekście show biznesowym, a w tej chwili obecność na festiwalach w Niemczech to się odbywa cały czas przez tą ścieżkę, którą znamy z Polski, że trzeba odbyć ileś tam showcase'ów, pokazać się, zagrać ileś tam hmm. koncertów demonstracyjnych, czy już po prostu do Was dzwonią i mówią przyjedźcie?
1: Na pewno showcasy są ważne, ale trzeba zahaczyć o jakąś firmę bookingową. Myślę, że bez tego albo bez bookera jest to bardzo, bardzo trudne. I na pewno nasz booker teraz do nas dzwoni i mówi, ok, mamy tutaj trasę i w tych, w tych momentach, ale oni już pracują z nami już od kilku lat i wiedzą jak działamy i kiedy możemy grać w KMZ i tak dalej. To jak jest jakiś młodszy zespół i próbuje się dowiedzieć do Niemiec, można też wysyłać jakieś próbki, jakieś płyty, jakieś też filmy też koncertów na żywo są strasznie ważne, takie rzeczy do samych firm bookingowych albo dostać się na showcase'y.
0: Super, szanowni Państwo, widzicie, jeżeli się pracuje ciężko na co dzień, e, można dochodzić krok po kroku, przebijać kolejne e, granice i tak naprawdę podnosić ten sufit, bo nie jest tak, że gdzieś na górze ten szkany sufit jest i przebić go nie można, czego dowodem są Paula i Karol. Jeszcze powiedzcie jedną rzecz, live strange, kiedy premiera?
1: 18 czerwca,
0: już niebawem, już za tydzień. Dziękuję tak. Wam pięknie za udział w podcaście DGP Talk po stronie kultury. Trzymajcie się i zdrowia. Dzięki.
2: Wielkie dzięki.
0: Super było, dzięki.